0: 来到神片小课堂，今天我们来说说《三国演义》第一回：汉
1: 朝的母鸡变公鸡。由于我们今天一开场，鼠标就坏
0: 了，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>所
1: 以我们只能人工来变换音乐了
0: 。是的。也可能是我们在开场说了这么一个不正经的题目。哎、嗯，为啥说汉朝苦读变功鸡呢？啊，这跟《三国演义》有啥关系呢？咱今天好好来说一下啊、嗯。咱知道这个开国皇帝啊，历史上的开国皇帝啊，夺取天下并不是皇帝一个人的功劳，而是皇帝和他的小伙伴们一群人的共同功劳。
1: 尤其是《三国演》，我差点又想到刘邦那儿去，跟刘
0: 邦有什么关系？真、哎、是,这,是这还这是，皇帝和他的战友们属于合伙人关系。嗯，胜利果实，大伙当然都有份了，各自按股分成，都占有一定的不同比例的份额。啊，比如说乐天作为这个功臣，嗯，啊，百分之三十的股份，嗯，啊，主要年
1: 底还给你分红啊？
0: 对，哎呀，这啥？啊，合伙人根据功劳大小担任不同级别的官员。啊，那么皇帝和官员共同成为国家的最高的决策者，这个是构成构成嘛？国家机构的构成，哎，在官员里头呢还细分呢，啊，这个级别大小不一样了。啊，最大的是谁啊？相，相就是后来丞相嘛，相嘛，相、嗯、的权利仅次于皇帝权那老虎呢？老老，你肯定要说丞相嘛，是不是？嗯，再往下说就是划权了、嗯、啊，老虎棒子鸡，任何人你任何行为啊。咱说句老实话，我都必然导致三种结果：嗯，增值、暴本、亏损，嗯，是不是？咱为啥要说这个呢？因为今天啊，咱好好说一下《三国演义》一些背景啊，这个一边大伙你更好的去听这个《三国演义》啊。正常人的行为选择呀、动机呀，从主观上讲，都是希望自己增值。你看，主呀，嗯，你看。踏上主持人这条不归，不是、嗯、踏上主持人这条很有希望的路，那当然是希望自己越来越好。因为卓雅本来就是一个很优秀的人、啊，是不是？他希望自己增值，他希望自己更加的优秀。没有人说我上主持人这条道路，我是希望自己最后失业，嗯、对不对？没有人这样子的
1: 。我跟你说，你你再瞄一瞄，咱俩都得失业。
0: 哎呀，好，好好。费事啊！老百姓呢也有是自己增值的欲望，当时最佳的途径就是做官，嗯，是不是？做官，做官的人，比如说咱已经做官了啊，那我们也希望自己继续增值，没错啊，那就是要做相
1: ，没错，做相
0: 也同样有着使自己增值的欲望，就要做皇帝。但是你做相再增值的话，就意味着做皇帝的就要亏损了呀、啊，所以皇权和相权之间，必然是有矛盾的，嗯，有矛盾就有斗争。那我们要想办法解决矛盾呢？解决矛盾、啊，那要么就是相权夺取皇权，要么就是皇权侵害相权。对，究竟何方可以胜出？万古不变的规律是什么？弱肉强食，适者生存。啊，那好想以四剑变成长弛老师。啊、哦，你说的好棒啊，对不对？不管你是谁，啊，这东西都是不可改变的，啊。那么这个当时啊。啊，这汉朝那会子啊，皇帝在和丞相的博弈当中啊，抓住机会，分成两步，把这个相权彻底整垮了。嗯，首先首先是瓦解。嗯，首先是瓦解啊，皇帝呢把原本集中这个相权啊裁开了，分成若干股。啊，比如说你个三公九卿嘛，各持骨肉干份。那么我就把你丞相权力分散。嗯，你的权力呢不让你一个人来这个啊担任，由多人担任。你这样，你是不是就没法和我抗衡了？你就是其次一个，就是不能允许功高盖主。对、嗯、啊，其次一个是架空皇帝呢，私设一个内朝，这个内朝就选自己最亲信的人组成宫中决策机构，决策好了之后，内朝对外朝发号施令。所
1: 以你这样想一想，你们分析分析三国啊，熟悉三国的好朋友们啊,啊，对，你们分析分析这个曹操呢？后来当的是什么呀？是丞相。嗯，虽然有天子在那儿坐着呢，但是天子被架空了。架空了。而丞相的内部呢，有一群人辅佐着他。嗯、对呀、啊，包括后来来的这司马懿什么的、嗯，对不对？啊，虽然司马懿最后也把他给收了。嗯，哎，但是呢，也属于他当时内
0: 朝里面的一部分人。哎，皇帝他他的内朝呢，他就是决策了。嗯，那么外朝呢，就自身哈传达、执行之类的事情了。所以这一回合较量的时间啊，它的跨度是很长的。嗯，总之，最后的胜利者是皇帝，而丞相被淘汰晾在一边。但是皇权虽然巩固了，不要高兴得太早了。他的内朝内部啊，又分裂成了外戚和宦官两股势力。这就是
1: 为什么到了清朝的时候呢？嗯、清朝的皇帝就不允许这个有宦官以及外
0: 戚干政了。啊，这怎么回事呢？给大家解释一下。对
1: 呀、啊，因为前面的朝代这样的情况实在是太多了，嗯、尤其是到明朝的时候都泛滥了。嗯、你
0: 看，这个老皇帝死了，小皇帝继位。嗯，小皇帝年纪小啊，不能决策天下事情、嗯，就由他的妈来主持朝政。他的妈。也不过是二十几岁，就委托他娘家的兄弟，啊，皇帝的舅舅来主持朝政，对那就称为外戚。对，那么一般都是封的大将军啊，他们的主要责任啊、嗯，是防止其他人窃取皇权。是，外戚和小皇帝有血缘关系啊。有啊，能守住皇权我就大功啊。没错。可是问题是、嗯，小皇帝长大之后，舅舅家族势力日益庞大。自己曾经委托给舅舅的权利，我如何收回呀
1: ？要回来就行了呗
0: 。也这不好要回来呀、啊，是不是？所以孝皇帝呢，只能是依靠自己身边的宦官，也就是太监。嗯，这些太监呢，一直看着孝皇帝长大成人，比亲爹还亲。他们帮这个皇帝啊，皇皇皇帝啊，皇帝、啊、夺权成功之后啊，那么当时来说呢，这个地位也是比较高的。嗯，所以太监跟这个大将军，大将军就是刚才说的这个是小皇帝的舅舅啊。两两股势力之间啊，相互制衡，
1: 这就是这就是外戚干政嘛？外开始扔啊、呃？那个舅舅应该不属于不属于他本来的人嘛
0: 。啊，这样我们可以简单点说，嗯、你看汉灵帝统治时期的格局啊，首先皇帝和他手下的太监们打倒了舅舅家族，成为最具实力的一方，我们称之为甲方。嗯，太监一方称为甲方。那么皇帝的旧官就是何进。嗯啊。呃，就是呃，这个信奉的大将军也比较有实力，我们称之为乙方嗯，签合同啊。还有朝廷的一些什么三公九卿、文武百官们，实力最小，我们称之为丙方。嗯，这三方力量中，刚才说了，甲方、乙方是内朝的人，都是皇帝自家人，就说白就奴仆加亲戚。嗯，是不是？他们是最铁的人。丙方是外朝，其实就是这两方啊。那后来呢？这个《三国演义》第一回提到汉灵帝在位的时候啊，发生了一系列。灵异现象
1: ，什么现象
0: 啊？首先，第一个，说一条大青蛇从梁上飞下，把皇帝惊倒，各个官员当时都四下逃命去了。第二个，蛇不见了，忽然雷雨冰雹，半夜下来，毁坏房屋无数。这要我都吓死再一个，洛阳发生地震。接着海水泛滥，沿海居民被大浪卷入海中。再一个，就是本期的主题：母鸡变公鸡了。<笑>接下来，说有黑气十余丈飞入温雄殿中，接着五岳山岸进崩皆裂。哎，这是十年中发生的怪异现象，其
1: 实都是凑巧的吧？对
0: ，凑巧。但是母鸡
1: 变公鸡，这是
0: 怎么解释、啊这这嗯？这个我狸猫太子，嗯，很难理解里面的情感纠结啊。<笑><笑>当时呢，这个官员当中啊，又一个一郎，嗯，啊，也是一个大名人了，叫蔡邕。蔡邕，我们知道啊，尚书皇帝，嗯，他不说别的。就说母鸡变公鸡这件事
1: 儿，就奇怪
0: 。皇上，啊，我跟您说，你看看母鸡变公鸡这事儿，我知道谁干的。真的是，你说母鸡都变公鸡了，谁下蛋呢？是太监干政导致的。啊、你瞎听了、啊。你说这不是，呃裁缝裁布不用剪子胡扯吗、啊？是不是？嗯、母鸡变公鸡是不是属实？就算属实，它也和太监没有半点关系啊。所以这件事情反映啥？是官员当中啊，有人企图打击太监、嗯，而太监行使的权力就是皇权，也就是说，打击太监就有可能被说成是挑战皇权。所以说，哎，这也有可能，有可能。过去太监也算是皇上的人嘛。啊、嗯，嗯。所以你你看，刚才咱说了，嗯、这个蔡勇他应该属于丙方，就是属于这个外朝的人。你作为弱势的丙方，你直接攻击最强势的甲方。你这不是在找死吗？你不是挑衅吗？对呀、啊，也果然，最后这个大名人蔡邕很快遭到陷害，被革职放归田里。
1: 嗯
0: ，这就是我们今天第一回合说的母鸡变公鸡。好了，那在我们明天的节目当中，我们《审美小课堂》将会说说《三国演义》第二回
1: ：一地老鼠屎坏了黄巾军的一锅汤吗、嗯？好了，那今天的《审美长安》也就这样了。在节目的最后呢，我们看到本台三幺零号新学员提供了啊，连霍高速西安到临潼一路畅通啊，希望各位能够小心慢行。好了，在这里呢，也祝各位全天愉快，咱明天见吧，
0: 再见。嗯这里是西南，这里是西南论坛。